0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Into My Brain. Aujourd'hui, on va euh, continuer euh, ensemble la discussion qu'on a eue la semaine dernière sur les prédictions de Herman Rogers concernant euh, l'avenir de notre industrie. Euh, la semaine dernière, j'avais parlé essentiellement du point numéro un du changement dans le service au niveau euh, des offres, d'accord Je te conseille, si tu ne l'as pas lu, enfin euh, écouté, euh, de revenir euh, du coup sur euh, sur la partie euh, numéro 1. Aujourd'hui, je vais continuer parce que j'ai annoté encore euh, plusieurs choses et euh, j'aimerais du coup te, te partager un petit peu euh, mon ressenti par rapport à tout ça. Donc, en deux, il parlait de l'amélioration du parcours de santé. Alors, je ne sais pas trop, euh, cette notion de parcours de santé, c'est toujours un peu, voilà, ce, ce terme, j'en avais parlé en, en, en fin de podcast. Le santé, pour moi, c'est très généraliste. Donc, je, voilà, c ça sera un terme, je pense, à, à définir. Je sais pas, j'aimerais avoir aussi ton, ton ton avis par rapport à ça. Comment toi, tu entends cette notion de, de santé quand on parle de club ou de sport santé euh, ou de coach sportif santé Bref, il y a, y a pas mal de points à éclaircir là-dessus. Concernant le parcours de santé, pour moi, en langage business, ça veut tout simplement dire euh, définir clairement le parcours client. Et ça, c'est un des enjeux majeurs. Euh, je travaille beaucoup là-dessus euh, sur mon business ou avec les, les business des, euh, des propriétaires et des, des coachs euh, avec qui je travaille. Euh, on parle d'unboarding client. Quand ça, ça, Tu as dû entendre déjà ce terme-là. Euh, une définition euh, toute simple que j'ai prise euh, euh, sur Google L'onboarding client, c'est un processus qui engage et guide le client après son achat pour lui assurer la meilleure utilisation possible d'un produit ou d'un service. Élément clé du processus d'acquisition, l'onboarding offre une expérience utilisateur idéale pour fidéliser le client dans le temps. C'est vraiment hyper important de comprendre ça, parce que c'est ce qui va faire que si oui ou non, ou en tout cas non, dans une grande majorité des cas, si la personne en fait va être va continuer longtemps avec toi, ou au contraire va arrêter l'expérience, tu sais que le, le taux de rétention, le, 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 le la fidélisation est hyper importante. C'est un enjeu majeur que tu sois en euh, que tu as un business solopreneur, que tu sois freelance, indépendant, ou que tu aies un, un business, un studio. C'est un des éléments clés parce que si euh, tu euh, tous les mois tu as de nouveaux clients mais tous les mois tu perds le nombre de clients que tu as acquis si par exemple euh, tu, euh, tu fais 10 nouveaux clients par mois ou 50 nouveaux clients par mois et qu'à la fin du mois tu en as perdu 50, le résultat il est de zéro quoi. et ça te demande beaucoup plus d'énergie de toujours alimenter la machine que, au contraire euh, de travailler euh, bah, sur tes clients existants euh, <rire> moi la petite anecdote c'est que au, au, au tout début en fait quand j'ai démarré dans le fitness c'était un peu cette mentalité là de se dire euh, moins le client fréquente le club bah mieux c'est dans le sens où s'il fréquente le club ou s'il fréquente trop le club il n'y aura pas assez de place dans les vestiaires euh, il, il y aura euh, trop de monde euh, dans les euh, dans les cours dans les espaces etc etc donc c'est un peu bizarre euh Heureusement que ça, ça change, euh, ça dépend aussi des business models, mais tout ça, c'est, euh, voilà, ça dépend un petit peu de ta vision aussi du, du, du business. Hein. Je te parle, moi, je te partage, et je peux comprendre que tu sois pas forcément d'accord avec, avec tout ce que je te partage, et c'est aussi le, le côté intéressant des choses, c'est la, la discussion et les échanges qui font avancer les choses. Mais je trouve que euh, l'onboarding client, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est les premiers jours euh, où tout se joue, entre guillemets, euh, on parle pour en créer une habitude as dû entendre ça de 21 jours. Euh, je me souviens qu'à l'époque quand j'étais manager de, de club et de plusieurs clubs on faisait toujours enfin, cétait une des métriques importantes pour nous c'est que chaque nouveau membre qui s'inscrivait au club devait fréquenter deux fois minimum par semaine euh, le club pendant les trois premières semaines. Ça faisait euh, donc du coup 2, 4, 6. Il fallait qu'il vienne euh, minimum 6 euh, fois. Euh, et s'ils venait euh, six fois et plus, on s'était aperçu effectivement que euh, le client, l'adhérent, restait beaucoup plus longtemps euh, inscrit dans notre club. Donc ça, c'est une métrique importante que tu peux également prendre en compte. Il y a d'autres études je pense qu'ils sont beaucoup plus réalistes parce que c'est toujours un peu le concept de euh, de celui qui va le plus vite. Donc, euh, pour moi, ancrer euh, une habitude en 21 jours alors que ça fait 40 ans que tu n'as pas fait de sport ou que tu as mangé n'importe comment, il va falloir plus de, plus de 21 jours d'accord d'autres études parlent de 66 jours de 90 jours moi sur le terrain ce que j'ai pu euh, ce que j'ai pu mettre en place sur le terrain euh, je serais plus d'avis de suivre un processus de 2 à 3 mois euh, et encore euh, c'est un travail de tous les jours mais en tout cas euh, au bout de 2 à 3 mois tu commences à instaurer en fait une certaine euh, routine et des habitudes qui vont se créer dans le le parcours des des, des membres et donc ça c'est c'est ma vision un petit peu des choses. Euh, autre chose qu'il dit et qui est totalement vrai, euh, en tout cas, euh, c'est ce que je pense, c'est que les clubs doivent mieux écouter ce que veulent les membres ou les membres potentiels. Ça, c'est un peu la base du marketing, même si à un moment donné, il faut aussi laisser euh, la part aux professionnels d'impulser les choses euh, parce que euh, moi, si je... Si j'étais parti du principe, où, quand j'ai monté mon, mon centre euh, et je leur avais dit, euh, euh, voilà, j'aimerais, euh, j'aimerais montrer mon ma structure. Qu'est-ce que, euh, comment vous voyez le, le club de demain Je pense pas qu'il m'aurait, euh, <rire> qui m'aurait dit, euh, je pense pas qu'il m'aurait dit de, de créer le centre ouais que j'ai fait aujourd'hui parce que ça n'existait pas, ou ça n'existait très très peu à, à l'époque. Alors il faut revenir en 2012, hein, mais euh, l'époque de l'entraînement fonctionnel, l'époque du CrossFit euh, et de toute cette euh, de toute cette méthodologie. On n'était pas nombreux à, à, à cette époque-là, et donc c'était un, un vrai pari, c'était risqué, mais en tout cas moi c'était la conviction que j'avais, et je pense que je me suis pas trompé parce que quand on voit l'arrivée de toutes ces nouvelles tendances, les, les, nouvelles, les nouvelles créations de les boutiques gym, la, enfin le, la montée en puissance du CrossFit, bref, euh, on va dire que voilà j'ai eu le j'ai eu euh, j'ai eu la bonne opportunité, euh, en tout cas j'ai eu euh, les bons contacts, j'ai été me former au bon endroit et j'ai tout de suite su que ça allait être quelque chose d'important et d'intéressant. Donc oui, euh, il faut à un moment donné écouter les membres, parce que même chose, euh, si je reprends mon modèle Eway et que j'étais resté essentiellement sur mes convictions profondes en tant que sportif, euh, si j'avais reproduit le modèle que j'avais vu chez euh, nos amis anglo-saxons eh bien, ça n'aurait pas du tout euh, fonctionné. Pour preuve, il y en a beaucoup qui se euh, qui, euh, qui, qui n'y arrivent pas ou qui déposent le bilan parce qu'ils ont copié un modèle qu'ils ont vu à l'étranger, mais qu'ils n'ont pas le, su l'adapter euh, à notre modèle. Donc, ça aussi, c'est important euh, d'écouter euh, nos membres, de ce que veulent les membres, et à partir de là, de... Euh, de faire un concept que j'adore, c'est le test and learn. Tu testes des choses, d'accord Et tu apprends de ces tests-là. Et souvent, les premières choses que tu lances, jamais la jamais meilleure, les meilleures idées, forcément. Et donc, au fur et à mesure, tu vas euh, améliorer les choses. Un business, c'est jamais figé, tu vois et, et ça aussi que je retiens de, de, de toutes ces années d'entrepreneuriat, c'est euh, qu'il faut être hyper agile, euh, il faut être curieux, hyper agile et ne pas avoir peur de changer. Euh, ne pas avoir peur aussi de dire qu'on s'est trompé. En soi, ça arrive tous, on est des êtres humains. Euh, on peut aller dans une direction parce qu'on croit que c'est bien pour euh, nos membres, on croit que c'est bien pour notre business et ça ne l'est pas. Donc, il faut aussi, à un moment donné, être... Euh, voilà, il faut euh, remballer un petit peu notre, euh, <rire> notre, notre ego et continuer à avancer dans le bien de tous. Donc, l'écoute active, c'est hyper important. Ensuite, il parle de... Les clubs devront être meilleurs dans la segmentation et la différenciation de leur offre. Et ça, c'est clairement une évidence parce que, euh, nouvelle fois, si je remonte 20 ans en arrière, au démarrage, quand j'ai démarré, il y avait que des clubs généralistes. Il y avait un peu de franchise, mais voilà, c'était pas le, c'était pas le, le, le monde qu'on connaît aujourd'hui en termes d'industrie ou la franchise à une grande partie aujourd'hui du, du pouvoir, enfin du, du marché. Euh, je sais plus le ratio, mais il faudrait regarder. Mais il y a quand même une, une grande partie euh, des clubs qui sont euh, qui sont franchisés. Il y a une autre partie du coup. Il y a des indépendants. Mais voilà, ça c'est important à prendre en compte. C'est qu'à l'intérieur d'un club euh, généraliste, il va falloir segmenter ou créer, du coup, des business de niche, un peu comme le mien, un peu comme, euh, bah, tous les business, enfin, euh, euh, tous les business qui ont un, une identité forte, par exemple, des studios de yoga, des studios de pilates, les boutiques gym ou autres, voilà, c'est des business de niche. Les globogym, les, les clubs de fitness traditionnels, eux, en fait, c'est du mass market, tu vois, c'est le, c'est le décathlon du, euh, du fitness. Euh, alors que, il euh, il y a, y a plein de boutiques de running ou de triathlon spécialisés et là, on rentre un petit peu dans cette notion marketing de segmentation et de différenciation. Donc, soit tu es généraliste et si tu es généraliste, du coup, il va falloir aussi, tu peux faire un travail de segmentation à l'intérieur. Tu vois, si je reprends, ça me vient, mais si je reprends Decathlon, bon dans Decathlon, il y a des gens qui, sont, qui adorent le running, il y en a d'autres qui adorent euh, la montagne, il y en a qui adorent la pêche, il y en a qui adorent le basket, etc. Donc à l'intérieur, tu pourrais même euh, voilà avoir une segmentation. Et ne faites pas en fait euh, comme des grosses entreprises qui ont, enfin je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi ils ne le, le font pas, euh, parce que bon ils ont le <rire> pouvoir financier et humain pour le faire, mais euh, je reçois encore des des, des des emails ou des promotions de, de Carrefour, de la Fnac et des grosses enseignes où en fait les promotions elles ne sont pas ciblées à ce que j'ai envie, à mes loisirs, à euh, mes passions. Et entre guillemets, c'est de l'argent mis par les fenêtres, alors qu'aujourd'hui, on pourrait justement assez facilement euh, apporter le bon contenu en fonction de ce que veulent les gens, et on peut le faire nous facilement, beaucoup plus facilement du coup à notre échelle, qu'on soit euh, un coach indépendant ou qu'on ait même une structure un club, euh, c'est quand même assez facile de le faire, on parle pas de de, 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 de milliers de milliers de personnes, donc c'est quand même euh, beaucoup plus facile, surtout avec les outils technologiques qu'on a aujourd'hui euh, Offrez lui exactement ce qu'il veut, d'accord Ça paraît euh, ça paraît con à dire mais c'est vrai que les gens, en fait, viennent vous voir pour une raison, d'accord Et c'est enfin, c'est l'art un petit peu de, de la vente ou de l'entretien. Alors, je sais pas comment vous fonctionnez un petit peu par rapport à, à, à la partie sales, à la partie vente, mais si vous comprenez réellement ce que la personne veut, c'est beaucoup plus facile, en fait, de lui donner très précisément ce qu'elle veut, d'accord Donc... Euh, Vendez-leur ce qu'ils veulent et donnez-leur ce dont ils ont besoin. Ça, c'est hyper important en marketing. Rappelle-toi, vendez-leur ce qu'ils veulent et donnez-leur ce dont ils ont besoin. L'important, d'accord, en matière de positionnement, c'est de vendre la destination et non la façon de s'y rendre. Euh, les gens, ils veulent perdre du poids Eh ben dites-leur, j'ai un programme, j'ai un programme d'accompagnement qui va vous faire perdre du poids. Après, à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être à vous de euh, progressivement d'éduquer les gens à suivre votre processus, d'accord Mais partez du principe de qu'est-ce que veut vraiment mon client idéal Quels sont ses désirs D'accord Si votre, euh, votre client potentiel euh, pouvait prendre une pilule magique, typiquement. <rire> c'est pour ça que les je reviens une, euh, au marché de la minceur et de la perte de poids. Euh, c'est pour ça que euh, les gens qui vendent des produits alimentaires euh, gagnent beaucoup plus d'argent en faisant croire aux gens que euh, c'est la nouvelle pilule pour, pour leur faire perdre du poids. Bah, si tu dis à la personne, tu prends cette pilule-là euh, une fois par jour euh, pendant 7 jours, t'inquiète qu'elle va l'acheter euh, alors qu'on sait tous que euh, bah, c est, c est, ça, ça fonctionne pas comme ça d'accord euh, nous on vend quand même quelque chose d'assez complexe en soi parce que euh, déjà on leur vend une promesse de résultat qu'on n'est pas sûr de tenir euh, encore que aujourd'hui on peut euh, avoir des... Bah, tout, tout dépend du positionnement mais on peut vraiment structurer les choses pour que les gens aient des résultats ou en tout cas s'assurer un grand un maximum de personnes et des résultats mais euh, voilà on est lié aussi à ce que la personne met en action ce qu'on lui dit et ça une nouvelle fois euh, ben on n'est pas tributaire de ce qu'elle fait en fait euh, le reste du temps quand elle vient pas s'entraîner chez nous le reste du temps qu'est-ce qu'elle fait à l'extérieur comment elle mange comment elle vit comment elle dort euh, comment elle est stressée comment ça se passe dans sa dans, dans sa famille dans sa vie privée comment ça se passe au travail bref il y a tellement d'éléments de paramètres que ça euh, devient assez euh, complexe bref, voilà tout ce que je voulais te, te partager euh, sur cette notion de d'onboarding client, euh, je pense que c'était important et, euh, il me reste des, des choses et je pense que je te les, je te les partagerai du coup dans euh, un prochain épisode porte-toi bien N'hésite pas à mettre un 5 étoiles et on se retrouve euh, ben en fin de semaine pour euh, l'invité euh, du podcast et la semaine prochaine pour un nouveau Into My Brain. Allez, salut